0: Jean-François Barry, Avantage Numérique, Cube Radio. À nous, tout le monde, bienvenue à Avantage Numérique, Jean-François Barry qui s'installe pour la prochaine heure avec de très belles entrevues. Et je sais, là on s'inquiète beaucoup de nos jeunes, on s'inquiète d'eux autres pour le sport, particulièrement si c'est des mordus, particulièrement s'ils sont attachés à un sport. Et les experts nous disent toutes la même chose. C'est Présentement, là, si vos jeunes mettent l'effort, s'ils aiment vraiment ça, bien, ils vont être capables de revenir malgré la période de pandémie, malgré la période d'inactivité. Écoutez bien ce que va nous raconter Charles Hamelin dans les prochaines minutes. Vous allez voir que lui, c'est un athlète, puis un vrai. C'est parti! Bienvenue à Avantage Numérique. Jean-François Jean Barry. Avantage Numérique. Radio. Ah ben là, je suis content, on va parler avec la locomotive de Sainte-Julie, plusieurs fois médaillé olympique, champion canadien, champion du monde, un de nos grands patineurs et un de nos grands athlètes olympiques, Charles Hamelin, qui est au bout du fil. Salut Charles! Salut, salut, ça va? Ça va bien, toi?
1: Ça va super bien.
0: Je suis, je suis très content de te parler aujourd'hui, je suis plus confortable que la dernière fois qu'on s'est vu. Je sais pas si tu te souviens la dernière <rire> fois qu'on s'est vu. j'avais tes patins dans les pieds, j'essayais le patinage de ouais. vitesse.
1: Exact, exact, ouais, euh, Donc, c'est pas... Euh, Quelqu'un qui me fait. c'est pas un sport évident avec euh, les longues lames euh, dès,
0: dès les premiers coups de patins, Non, non, puis euh, écoute, euh, j'avais vraiment tes patins, ça, ça, c'est quelque chose que euh, je vais me souvenir tout le temps. On a la même grandeur de pied, fait que je chaussais les vrais patins de Charles Amelin, J'étais bien excité. Ouais. <rire>
1: Oui, ben non, il y, y a peu de monde qui peut se dire qu'on passe avec mes patins.
0: Oui, c'est ça. Bon, mais là, on n'est pas là pour jaser de tes patins, on n'est pas, pas là pour jaser de mes performances. Je veux savoir comment tu vas, première des choses, comment ça se passe, le confinement, la quarantaine, pour toi? Est-ce que tu réussis à t'entraîner quand même un peu?
1: Oui, ben en fait, on a réussi... Euh, on, on est, en fait, j'ai réussi à m'entraîner le début à la maison. Je me suis organisé un gym dans mon sol avec euh, mon vélo... Euh, je pouvais m'entraîner de, dehors dans ma cour en euh, arrière. donc euh, tu sais, J'étais quand même assez autonome de, de ce côté-là. C'était vraiment, vraiment super le fun pour moi de, de pouvoir euh, au moins me challenger à tous les jours euh, euh, chez moi. Puis on a pu assez rapidement retourner à l'INS, euh, l'Institut national du sport euh, au Québec, c'est situé au, 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 au stade olympique. Euh, où les piscines olympiques et tout, il y a une grosse, grosse, grosse euh, organisation, il y a un gym et tout, là. donc on peut aller là avec euh, beaucoup de, de limitations, bien sûr, il y avait comme plein de règles à respecter, mais on a pu retourner là assez rapidement pour euh, ret retrouver les entraînements de groupe, puis par la suite, on tranquillement pas vite, on a retourné sur la glace à Châteauguay. après ça, on était là à Laval, après ça, on était là à Montréal, après ça, on est revenu à la maison parce à cause du grand confinement puis on a, notre fédération c'est Rivière-de-Barre, ils nous ont envoyé trois semaines euh, à Halifax pour mmh. un camp d'entraînement. Euh, quête nationale, équipe de développement, on était une trentaine d'athlètes à partir sur la glace là-bas pendant trois semaines. Puis, euh, on est de retour, euh, c'est le vendredi passé, puis on est de retour sur la glace à Montréal. Euh, on est le seul groupe d'entraînement qu'on peut euh, toucher sur la glace, c'est euh, l'équipe nationale euh, à Maurice-Richard, euh, avec encore des règles très strictes à respecter. Puis euh, nous, on, on s'entraîne, on se défonce à chaque jour.
0: Mais au moins, tu patines. Fait que ça, c'est la bonne nouvelle. Fait que tu, tu lâches pas. Y a-tu eu un bout? Parce que t'as quand même 36 ans, euh, Charles. Puis ouais, je, je dis il y, y en reste plus. Il y, y en a moins en avant qu'il y en a derrière. Là. On, va, on va se dire les vraies ouais. affaires. Y a-tu eu un bout où tu t'es ouais. dit, euh, avec la COVID, la difficulté de s'entraîner, on sait pas s'il va y avoir des championnats du monde, on sait pas s'il va y avoir des Olympiques. Y a-tu eu un moment où t'as fait comme « oh. C'est peut-être le bout où euh, j'arrête, Moi là, là. c'est peut-être le, le, le coup de massue.
1: Mais en fait, euh, j'ai trouvé le moment euh, du confinement un peu, ça m'a donné le break que j'avais besoin. Parce que, mettons, euh, les, mes deux dernières saisons ont vraiment été, euh, été euh, euh, parsemées de, de blessures ou de... de, de, de de changement d'entraîneur qui a fait en sorte qu'on n'a pas eu vraiment de plan pendant plusieurs plusieurs mois là, il y a deux ans puis l'année passée je me suis blessé euh, j'avais un, un, j'avais une opération de, de fait de, de prévue pour mon genou puis quand que j'étais euh, rétabli de ma bless... de, de mon opération je me suis fait la cheville. j'ai manqué trois mois de patin euh, grosse affaire d'épicerie de, 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 de transporter des sacs d'épicerie de l'auto à la maison c'est euh, vrai c'est comme ça que tu t'es
0: blessé <rire> <rire>
1: <rire> tabarouette t'es un
0: athlète ou tu ne l'es pas hein?
1: <rire> exact, exact. Moi, j'ai mis toutes mes blessures dans ma vie euh, qui, qui m'ont fait rater de la glace et euh, tout à l'extérieur de l'entraînement. <rire> ok, c'est bon. Fait que, euh, c'est ça. Fait que, dans le fond, euh, euh, ça m'a donné un bon break. J'ai pu, comme un peu, euh, mon corps s'est comme revigoré. Là. Puis, ça m'a comme challengé mentalement aussi de m'entraîner tout ça. Je voulais vraiment essayer de me pousser le plus possible pour arriver euh, au retour de l'entraînement. Euh, euh, meilleur que j'étais euh, avant, avant le confinement puis avant qu'on arrête le patin. Puis, euh, ben, sur le moment, c'est tough de, de, de se dire « Ok, je, je garde le cap ou euh, je deviens meilleur. » Mais quand j'ai commencé à m'entraîner en groupe, euh, mon coach est venu me voir il a dit euh, « Ça paraît que t'es pas fourmis dans, dans tes entraînements tout seul à la maison. Euh, ça paraît que t'es une coche au-dessus de tout le monde. » puis euh, comme Ça ça m'a vraiment rassuré. Puis je pense que ça a été vraiment bénéfique pour moi et euh, moi je patine pour les Olympiques en ce moment je patine pour 2022 je me rendre en Chine euh, pour les Olympiques euh, en, en, en février 2022
0: ben écoute bravo euh, je, je je sais pas comment vous êtes fait les, les athlètes mais on dirait qu'il y a toujours une ressource à quelque part qui qui vous pousse puis qui vous euh, qui vous permet de continuer puis qui vous euh, qui vous pousse à vous dépasser je trouve ça impressionnant euh, je, je veux savoir est-ce que il y, y en a plusieurs qui disent que entre autres en natation, j'ai lu un article là-dessus, que qu'on est en train de sacrifier peut-être la, la génération des Olympiques pour 2026, 2028, parce que les autres sont plus jeunes puis il y a moins d'inscriptions. Euh, toi, là, si c'était arrivé la pandémie quand tu avais euh, 14, 15, 16, 17, 18, puis que là tu pouvais pas patiner, est-ce que tu penses que ça aurait pu changer ta ta carrière pour la suite des choses? Est-ce que tu penses qu'on est en train de sacrifier une génération présentement?
1: Ailleurs, ça, c'est tellement une question, euh, une bonne question. Si J'aurais de la misère à te donner une réponse, euh, euh, mettons que je dis euh, oui ou non, là, je ne je, je, je sais vraiment pas. Mais je pense que c'est sûr que il va avoir un, ça va affecter d'une façon les athlètes de tous les âges. Mais je pense qu'il va y avoir des athlètes qui vont être affectés positivement puis il y a des athlètes qui vont être affectés négativement. Euh, c'est pas un, tout un oui ou tout un non. Je, je pense comprends. que ça va aller d'un bord ou de l'autre. puis je pense que, regarde euh, si tu regardes, mettons, c'est pas tous les, les athlètes qui pensent de la même façon. C'est pas tous les athlètes qui ont la même, euh, euh, passion pour un, pour un sport. Des fois, un athlète va faire un sport parce que, mettons, euh, euh, il sait que s'il devient bon dans ce sport-là, ben il va être euh, populaire ou euh, etc. Parce y il a, il a une ambition autre que juste à être bon dans, dans ce sport-là. Il va être bon parce qu'il va être connu, parce qu'il va être euh, médiatisé, parce que euh, tandis qu'il autres, autres athlètes qui sont juste passionnés par son par le sport, puis ils vont le faire toute seules ou en groupe ou ils vont essayer, essayer de se trouver des moyens de s'entraîner. Euh, que personne n'aurait pu croire possible puis finalement, ben c'est eux que ça paye le plus parce qu'ils ont réussi à sortir de la boîte, euh, trouver des, des nouveaux systèmes d'entraînement puis ils arrivent, euh, ils vont arriver euh, après le confinement, quand ça va être terminé tout, euh, toute cette, euh, cette problématique-là de la pandémie, euh, ils vont arriver plus fort que jamais puis ça va être euh, des surprises. Tu t'attendais pas que cette tête-là devienne bon, mais dans la pandémie, il est devenu bon à cause de ça puis un autre qui pensait qu'elle allait être bon, il va peut-être pas dépérir, mais comme, il va pas atteindre les plus hauts sommets à cause de ça. Donc, oui, dans un sens, mais non dans l'autre sens. Je ne sais pas
0: si ça a été clair, ben, Écoute, je comprends super bien. Puis la majorité des sportifs ou encore des coachs de sportifs nous disent la me disent la même chose. C'est si tu mets les efforts, tu peux sortir de ça grandi alors que d'autres vont s'écraser pendant la, la pandémie. Fait que t'es es vraiment un athlète dans l'âme. C'est là qu'on le voit. Mais là, je veux parler du rôle de père parce que je te vois beaucoup sur les médias sociaux avec ta jolie Geneviève. Oui. Comment ça se passe, le rôle de papa? Euh,
1: ça va vraiment bien. T'as euh, l'air d'aimer ça, de quoi? C'est ben, pour un strip. là, c'est euh, dès, dès euh, la, la première ride d'auto, en revenant de l'hôpital, euh, je, je pleurais de toi parce que j'avais pensé dans l'auto que je revenais pas encore que qu'on était parents, euh, Geneviève et puis moi. Euh, puis ce vraiment, c'est vraiment une petite vraiment vraiment super bonne. Tu euh, on a ça aurait pu être, on aurait pu avoir un, un bébé euh, qui qui crie tout le temps, qui chante tout le temps, qui pleure tout le temps, qui veut pas dormir, mais à euh, pleurer comme un bébé pleure, mais tu sais à l'occasion, puis c'est pas, c'est jamais, c'est jamais parce que mettons une crise de de de, de vouloir crier ou de vouloir pleurer, c'est vraiment parce que soit qu'elle a faim, soit qu'elle a fait, euh, elle a fait un numéro un, un numéro deux, soit qu'elle a envie de dormir ou euh, qu'elle fait cognée. C'est les quatre raisons pourquoi qu'elle va pleurer. Puis si tu comptes ces besoins là, après ça, ben c'est des sourire 100% du temps. c'est comme c'est vraiment 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 super le fun euh, puis après ça adore euh, super bien euh, c'est sûr qu'elle se réveille des fois pendant la nuit
0: mais ben oui mais oui c
1: est, c est, c est, c est Geneviève apprend c'est Geneviève qui prend la, la plus grosse charge euh, de, de mettons de, de couper son sommeil durant la nuit parce que moi je dois dormir pour m'entraîner le matin là, euh, euh, tous les matins de la semaine donc, euh, et le samedi aussi donc euh, au moins la majorité des nuits violette fait euh, ça comme une grande fille puis euh, on réussit à passer à travers euh, chaque journée euh, avec le sourire à la fin de la journée euh, couché dans le lit brûler beret puis euh, dans la prochaine
0: journée. <rire> ouais mais c'est ça qui est merveilleux avec les enfants. Tu sais, moi, j'en ai deux qui sont rendus grands, puis honnêtement, euh, quand t'es dedans, des fois, t'as hâte qu'ils fassent leur nuit, puis quand ils sont grands, tu fais, « oh mon Dieu, que je les reprendrai. » Je me lèverais, me semble, à 3 heures du matin, tout seul dans la maison en bobette avec ma fille d'un bras. là. Je referais ça. Fait Il faut quand même savourer ces moments-là. Est-ce que c'est justement ce qui t'a donné envie de, de devenir porte-parole de la fondation euh, Cité de la Santé?
1: Ouais, mais enfin, on a, on, a, euh, on s'est rendu compte qu'il y avait qu'il y avait la fondation de la Cité de la santé quand on est allé euh, à l'hôpital donner naissance. Mais euh, ben, que, que j'ai pas donné naissance, mais c'est Diane qui a donné naissance là, mm -hmm. à Violette. Mais c'est là qu'on qu a connu la, la fondation. On savait pas qu'il y avait une fondation. Puis, on a parlé avec les, les gens de la fondation. Puis, il était, il euh, y avait pas de porte-parole rien. Puis, il est comme euh, un peu. Euh, 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 je dirais derrière d'autres fondations, dans le sens qu'il y a moins de de d'être de, de, médiatisé euh, euh, partout à travers le, 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 le Québec là. Ouais. Puis on, on leur a proposé euh, on a trippé notre expérience là-bas, on était comme on est prêt là à, à vous aider, puis embarquer euh, dans, dans vos projets et tout. Puis là, ben, ils ont, <rire> leur mâchoire a tombé par terre, en fait, comme euh, oui. <rire> oui, il devait être content,
0: c'est sûr, voyons donc, hey.
1: Exact. Puis, euh, ben, on est embarqué avec les autres. On a fait l'annonce hier. Hier? Ouais. cette semaine. Là. On a fait l'annonce officielle qu'on était des ambassadeurs euh, de la fondation
0: euh, du C3S. Ben écoute, bravo pour ton implication, euh, moi je suis porte-parole de la Fondation de l'Hôpital Pierre-Boucher, puis surtout cette année, ils cherchent, euh, ils cherchent des sous, ils cherchent des façons de faire des, des levées de fonds, d'avoir un porte-parole comme toi, c'est un cadeau du ciel euh, pour eux autres, puis il faut en être fier de nos hôpitaux, souvent on chiale contre nos hôpitaux, mais tu sais, on, on est fier de nos églises, on est fier de nos écoles dans notre quartier, mais l'hôpital fait aussi partie de notre quartier, fait qu'il faut, euh, faut en être fier, puis il faut donner du temps, puis donner de l'argent, fait que euh, bravo pour ton implication, bravo pour ta carrière, ta façon de penser, et je te laisse aller rejoindre justement ta petite famille.
1: Ben, hey, merci beaucoup. C'était vraiment cool là, de parler. Puis, euh, euh, tu me rappelles quand tu veux, on va voir ça.
0: Ouais, ben, en fait, c'est toi. Rappelle-moi, à l'approche des Olympiques, j'irai dépacter ton épicerie pour être sûr qu'il t'arrive à rien.
1: <rire> c'est bon. <rire> Puis, euh, a dit un gros
0: salut. Ah, ben, tu la salueras pour moi aussi.